0: Um café com uma pitada de tecnologia, por favor.
1: Oi, meu nome é Roberto Guma, sou diretor de vendas na Santo Digital e seja bem-vindo ao nosso Santo BreakCast. O bate-papo dessa semana vai ser sobre... LGPD, falando com o Especialista. Nosso convidado de hoje é o Paulo Perrotti, advogado da LGPD Solution, professor de Cybersecurity, presidente da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, pós-graduado em Administração de Empresas pela FGV São Paulo, Especialização em Direito de Informática pelo IBMEC E um prazer em tê-lo conosco hoje, Paulo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a LGPD e sei que você está no ramo jurídico desde 93, desde 2003. Me corrija se eu não estou errado com o seu próprio escritório. Conta para a gente o seu início aqui. De novo, obrigado pelo, pelo nosso bate-papo.
0: Que é isso, Aguma? eu que agradeço a oportunidade aqui de estar conversando com você, você é uma pessoa maravilhosa, e estamos aqui com o pessoal da Santo Digital para fazer um bate-papo aqui sobre LGPD, né, e assim, como é que eu caí, né, nesse ramo de direito aplicado à tecnologia, né. E quando eu era moleque, né, eu tinha lá meus 17 anos, me lembro bem, eu fui fazer uma entrevista, meu pai falou assim, ah, você vai fazer uma entrevista aqui com o vice-presidente de juri, jurídico, né? Vice-presidente jurídico da Philips. E eu fui lá, né? De gravatinha e tal, mal usava a gravata na época ainda. Eu tinha acabado de, de entrar na faculdade, não tinha feito nenhuma aula ainda. E eu fui lá, né? Receber algumas informações do, do vice-presidente da Philips, né, moleque lá, ele com aquela sala maravilhosa. Ele me falou, disse assim: ó, Paulo Perrotti, se eu pudesse te recomendar alguma coisa, eu recomendaria você atuar em três especialidades. Em, em defesa do consumidor Porque a lei estava tava, né, Para ser iniciada tá? A lei é de 92 Foi exatamente em 92 que, né, De 91 para 92 Que eu entrei na faculdade Então estava para ser promulgado aí O Código de Defesa do Consumidor Então ele era, era um visionário Sabia que a lei ia sair é, segundo, direito ambiental e veja aí, né, a questão do meio ambiente como realmente se consolidou e o terceiro, eu falou assim ó, e o terceiro é direito aplicado à tecnologia, informática na época, né, eu falei assim, poxa tá aí um negócio que tá no DNA da minha família, né, meus pais sempre atuaram na área de, de tecnologia, né, meu pai e minha mãe depois meu irmão também assim, DNA voltou Vou enveredar por essa área de direito aplicado à tecnologia, e desde então eu, eu atuo aí fortemente nessa área, né, com, com várias especializações aí, como você pode ver, na área de tecnologia.
1: Ah, então, eu vi é, na sua bio, você teve uma. você trabalhou na Perrote Informática lá no começo, né? E de alguma maneira isso aí te ajudou ou influenciou a sua atuação na, na área jurídica, né?
0: Ah, com certeza. Eu, eu fui estagiário e me tornei advogado em um grande escritório aqui de São Paulo, chamado Pinheiro Neto. Depois meu pai me chamou para trabalhar né, na empresa de tecnologia, que já demandava um jurídico interno era uma empresa com 200 uhum. colaboradores, era uma empresa média, né? e aí com essa quantidade de gente, controles, compliance, que na época nem se chamava compliance ainda, né? era governança, e aí eu falei, poxa, preciso de um advogado interno aqui para ajustar aqui as questões né, jurídicas da empresa. E ele me convidou para trabalhar com ele, e aí eu compus aí também o quadro de colaboradores da Perrote Informática. E aí eu me lembro que eu fazia de tudo, né? Também não só fazia jurídico, <risos> como ia também em reunião em comercial, porque eu ia representando a família, né? Então, eu ia lá em nome do meu pai, que era o presidente da empresa, falar sobre tecnologia, falar sobre os produtos da, da época que, que a empresa representava. Então, foi um banho de loja que eu tive também, né, sobre, sobre tecnologia. me lembro que estava começando a se falar sobre multi-tier, né, é, data warehouse, que virou big data, que agora já virou inteligência artificial, e cada um, né, os nomes das... Eu fui acompanhando os nomes das, da, da moda de acordo com o tempo que foi passando, né? E naquela época, o grande barato lá era o tal do Date Warehouse, e que também, é, de uma certa forma, tinha a ver com, com a Lei de Proteção de Dados, porque lembro que naquela época, não sei se vocês lembram alguma, que descobriu-se que, que um homem, quando ia na, na, no supermercado comprava ao mesmo tempo fralda e cerveja. E aí verificou-se <risos> que, a razão disso, né, que que as mulheres pediam para os pais, né, as mulheres estavam cuidando das crianças, e aí pediam para os pais, para eles irem no supermercado comprar fralda, eles aproveitavam e compravam um pack de cervejinha. E isso nada mais é do que um hábito de consumo, né? E se você ah, consegue individualizar isso e potencializar isso, a gente cai na, na Lei de Proteção de Dados de hoje, que é a proteção do dado pessoal, né? Quer dizer, a partir do momento que você identifica que uma pessoa ou um grupo de pessoas é, tem aí, compram cerveja e fralda né, juntos, você vai, o quê? vai oferecer para essa pessoa produtos de bebê e, produ e também os etílicos, né? Então, desde aquela época, Sim. nem se falava ainda em privacidade de dados. Imagina, a gente estava longe disso. Mas, assim, nada mais é do que a lei amadureceu, né? Eu acho que todas essas questões de estudo de dados tornou-se um negócio tão comum e tão possível, né? Para as empresas, que tiveram que sair com uma lei aí para proteger a individualidade, porque as empresas já estavam avançando. Acho que alguém querendo me vender, me vender cerveja,
1: que o fralda. <risos> Foi só você falar, já começaram a te ligar. É, aí, Paulo. Não,
0: o pessoal tá esperto aqui já. Tocou o telefone no meio do caminho. Deve ser alguém aí já querendo saber se eu quero comprar, até porque eu tenho um filho de um ano e meio. Então faz todos os anos. Posso falar que o estoque de cerveja de aqui em casa já está acabando e já está na hora de comprar mais.
1: Ô, Paulo, e é verdade, é, em 1998, quando eu entrei comecei minha carreira profissional, eu trabalhei na ADP, agora eu tô lembrando sim que eu fui cliente da Perrote.
0: Olha só, a ADP Systems é era, negócio. eu comprava produto da época pra mainframe e tudo isso, isso aí, com os Exatamente. emuladores da
1: Tartmate, era isso? Nossa senhora, agora você resgatou, hein? Tá até tocando uns violinos aqui no canto, <risos> tá escutando aqui já.
0: É, sério. os, emulados, os famosos é emuladores para terminal que buscavam os dados lá no mainframe e trazia de Exatamente. forma, de forma fácil, acessível. Era, é, o é, é, é que mais ou menos o Citrix faz hoje com servidores, né? Se você for pensar, né? E pensar assim da já realmente da alta. Mais alta tecnologia, o que a Santo digital faz hoje com seus clientes, né? Que é pegar, Sim, fazer o, né, colocar um no servidor e fazer com que você, por um simples browser, você tenha o, teu, o toda a tua empresa à sua disposição.
1: Exatamente. Bom, Paulo, e a, a, o bate-papo de hoje é sobre LGPD, né? Então, é, por que que você decidiu se especializar em direito digital, proteção de dados? O que que você viu para Entrar de cabeça nesse segmento jurídico?
0: Como eu já te falei, eu já atuo desde 93, né? Era já Sim. estagiário lá do, do Pinheiro Neto, eu trabalhava na área de propriedade intelectual, propriedade industrial, então a parte de software eu já trabalho desde 93, quando entrei no, como estagiário lá nesse escritório. Mas a LGPD caiu como uma como uma demanda meio que por oportunidade, meio que por sorte, viu, Oguma? Vou te comentar que, que é por eu estar envolvido nesse mundo de tecnologia acabou caindo no meu colo. Por quê, né? Porque uhum. como presidente da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, né, eu, eu tenho clientes estrangeiros, clientes internacionais. E uhum. caiu no meu colo em 2018, né? Uma, assim, diversas empresas né, em pânico, em era maio de 2018 e chegavam né, desesperados, com calhamaço de documentação, dizendo o seguinte, perrote eu preciso que você implante aqui a tal da GDPR, que é a Lei de Proteção Europeia, né? é... É... a partir de agora, está aqui esse bando aqui de documentação, esse bando de, de, de sistemas, governança, apostila, e eu preciso que você implante isso aqui, senão eu não vou conseguir mais fazer negócios com, com a Europa é, os europeus vão me bloquear e aí eu, né, aquele processo inteiro de ter que absorver esse conhecimento né, é, governanças, melhores práticas é, documento do Gartner de implantação tudo isso a gente absorveu nesse meio tempo e começou a fazer a implantação verdade, da GDPR que é a legislação europeia uhum. né? e aí as empresas foram se adequando essas internacionais e aí, quando saiu, dois, três meses depois, saiu a, a LGPD, que é a legislação brasileira, a gente já, por tabela, já acabou se adequando, né? Porque a gente já tinha a metodologia. Então, tendo a metodologia, tanto que a gente até desenvolveu o software de implantação, desenvolvemos um treinamento, que até a Santo Digital aí já, já fez umas promoções com treinamento, né? para capacitação da sua equipe. Então, assim, foi, foi surgindo que naturalmente, assim, vou, vou dizer que foi até por uma, por uma sorte, né? Porque... E talvez se eu não tivesse no posto que eu estivesse, né, como presidente da Câmara, né, e com clientes internacionais, talvez isso eu entrasse nesse assunto um pouco atrasado. Eu entrei antes do tempo. Então, quando era em janeiro agora de 2020, eu começava a publicar artigos e aproveitando a Covid, né, que você tem que ficar mais tempo em casa também, aí eu falei assim: "Ah, eu vou começar a publicar meus artigos, né? Eu gosto de estudar. Então, comecei a publicar um artigo atrás de artigo a respeito da LGPD. Só que parecia que eu tava pregando no deserto, sabe, alguma? Porque eu publicava e Imagino. não tinha nenhum feedback, ninguém falava nada. <risos> aí eu falava assim, você vai ter que se adequar à LGPD. Assim, ah, tá bom, ano que vem eu me adequo. Isso aí não vai brasileiro. pegar. É, isso aí é pra empresa grande. E aí, depois, aí, dia 18 de setembro, né, que é inclusive o dia do meu aniversário, né? dia 18 de setembro, fui, entrou em vigência a lei, e aí começou um corre-corre aí, para o pessoal se adequar, e aí começaram a dar ouvidos aí um pouco aos meus... a, a, a voz do profeta.
1: Pô, <risos> e até um parênteses aqui no nosso bate-papo, é, quem ainda não, não viu ou nunca fez treinamento com o Perrote, sensacional, recomendo aqui, fecha parênteses. Obrigado. Mas até voltando aqui para... O nosso bate-papo eu vi alguns artigos que você postou tem uns aqui que eu achei super interessantes aqui se puder até comentar para o pessoal que está nos ouvindo né teve um específico aqui sobre você até comentou que o DPO não pode ser da área de tecnologia interrogação pois né? tem é,
0: pois é isso aí trouxe, é? trouxe polêmica né esse 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 meu artigo porque aqui sai uma resolução do governo brasileiro dizendo que o, o profissional de tecnologia, da área de tecnologia, não poderia ser o ser de não poderia ser o encarregado de dados, ou seja, aquele que cuida dos dados pessoais daquela entidade pública. E, na verdade, o que o, que a, a, o governo não quer é que haja um acúmulo de função né, do de com o de tecnologia porque ele tem que ser isento, né? Ah, tanto que saíram uhum. duas multas na Autoridade Nacional da Holanda, que, que para duas empresas que estavam que acumulando a posição de, de, de TI, né? Um diretor da diretoria de TI e dentro da, dire, de, da diretoria uhum. de TI tinha lá o cargo do DPO. E, e na Holanda isso foi considerado uma má prática e foi autuado, houve uma multa contra assim, essas duas empresas. Então, seguindo a mesma analogia da Holanda, aqui do Brasil deve seguir da mesma forma. O, o, tem que é, esse, o DPO, né, que é o encarregado de dados, ele tem que ser isento tem que responder é, tem que estar no, ou num quadradinho de governança né, de compliance ou ele ser independente responder direto para o presidente ou para o conselho então ele tem que ter autonomia né, tem que ter isento e autonomia na tomada de decisão e a decisão dele, imagina alguma se você coloca o DPO embaixo do departamento comercial Aí o diretor comercial Vai, ia dizer mas... o seguinte, meu, fecha o olho, senão te mando embora. <risos> Manda e-mail marketing é, é, aí para é. todo mundo, não quero nem saber, né? E, e aí ia começar a spam para tudo quanto é lado, ia ser um problema para a empresa. Eu sempre dou esse exemplo Sim. porque, né, é, é bem palpável, assim, você consegue perceber que não dá para estar, tá, né, reportar, por exemplo, o DPO não pode estar tá reportando para o departamento comercial, que o Departamento Comercial tem interesse de, né, de, eventualmente, burlar ou então interpretar de uma forma mais ampla a é, LGPD para que ele possa, assim, exercer né, a sua função comercial.
1: Sim, concordo. E até tem um outro artigo que eu vi, que está amarrado também ao DPO, é. né, essa função. Ele pode ser responsabilidade do, responsabilizado civil e criminalmente?
0: Olha, essa é uma outra pergunta que todo mundo me faz e todo mundo fala, gente, Perotti, você tá louco porque isso não tá escrito na lei. É. Eu falo assim, tá bom, não tá escrito na lei, mas vamos lá, vamos pro seguinte exemplo, né? A LGPD não fala sobre a responsabilidade civil ou criminal do DPO, tá? A lei é a LGPD. Mas eu vou dar um exemplo pra você que, que é, você vai entender que no final ele responde civil e criminalmente sim. Né? Vamos lá, você é o um motorista de uma empresa, você está lá dirigindo o teu carro, né? o carro da empresa no caso, né? fazendo um transporte depende de algum objeto, levando algum documento, aí você vai e bate o carro, mas você passou no sinal verde, na velocidade adequada, durante o dia né? e, e, e com habilitação, então você não vai responder, porque esse, isso foi um acidente você estava cumprindo uhum. a sua, com, com, o seu, com a sua profissão de forma zelosa mas esse mesmo motorista <coughs> pegou o carro, estava bêbado passou no sinal vermelho, em alta velocidade e estava sem carteira de motorista tudo errado né e ainda mata tudo uma errado. pessoa né? e aí fala assim, ah não, ele não pode ser a empresa, não, desculpa mas aí ele, ele foi o autor ele, neglige, ele agiu com negligência, imprudência, imperícia quiçá até um dolo eventual, aí, né? porque ele agiu com total despreparo do que se exigia da profissão dele. E é isso que a gente passa para o DPO. O DPO precisa estar capacitado para fazer o que faz e precisa fazer bem feito o trabalho dele. Mas se ele não toma cuidado dos dados pessoais que ele tem que tomar da forma que ele deveria, ou até mesmo se ele pegar esses dados pessoais, coletar esses dados e passar para um concorrente, por exemplo, isso é um crime é um crime, chama crime de concorrência sim. desleal, né, ele pegou os dados e ainda ganhou um dinheiro com isso por ter vendido esses dados para um concorrente, então é, ele pode sim ser responsabilizado civil e criminalmente pela profissão dele, né, mas se ele agir com toda a diligência possível, aí ele não será responsabilizado porque faz parte da profissão, o importante é o é. zelo, ele está sempre treinado, por isso que a gente insiste. Uhum. Capacitação, né? DPO, né? Capacite-se. Para que se tiver algum problema, uhum. né? Você possa se resguardar. E para isso também, né, Alguma? Você sabe que existe o seguro contra-ataques cibernéticos. Né? Que, é, um, ah, não que sabia, é uma coisa não. bem bacana. É, eventualmente, uma empresa, né, em um projeto que eu trabalhei, o cliente solicitou a contratação do seguro antes da gente começar a implantação da LGPD. Porque ele estava, eu dei o prazo, e você sabe que um o projeto de LGPD não demora menos do que 60 dias, 90 dias, porque é uma mudança de processo, né? Você quer analisar processo, tecnologia, uhum. capacitação de pessoas, então é um, é um projeto. Né? e não é de um dia para o outro não é espetar um software lá e, 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 e a tua empresa já está LGPD compliant né? então ele olhou uhum. para a gente quanto tempo vai demorar? ah vou demorar 90 dias aqui pelo tipo, quantidade de, de produtos que você tem de sistemas né? pessoas, no mínimo 90 dias ah, não vou tomar susto não contratou um seguro antes da gente começar o projeto e aí sim a gente fez todo o rollout do projeto com tranquilidade e dando tranquilidade não só para ele, como para o DPO, né? O DPO também se sentiu aliviado. Porque toda vez que, que eu falo, que eu falo, faço uma palestra, falo assim, quem é que vai ser DPO? Tem alguns que levantam a mão, né? Fala assim, <risos> parabéns, você já pode justificar um aumento e um seguro, porque tua responsabilidade aumentou. <risos> é, vida, não é mole, Faz não. todo sentido. Não é mole não.
1: E aí dentro de tudo isso, poxa, é, eu vou até parar de falar dos seus artigos aqui que eu tinha anotado pelo menos uns cinco aqui oh. que a gente ficaria falando mais uma hora aqui. Mas deixa eu só voltar, como você vê o mercado aqui? As empresas se prepararam adequadamente tem algum setor que teve uma preocupação maior ou menor em se adequar, saúde, financeiro, etc., alguma coisa... Que, como é que você Eu vê acho que os, essa, é, assim, o setor né?
0: financeiro, já com as resoluções do Banco Central, tudo isso, já eram entidades mais bem preparadas, né? até por questão de sigilo de informações bancárias, tudo isso. Então, os bancos, para mim, foram os menos impactados, porque eles já estavam, de alguma forma, acostumados com esse tipo de governança de dados pessoais. Para mim, o que me surpreende, uhum. e para mim, sério, me deixa muito surpreendido, é, a, é que a demanda de clínicas de saúde, de, de consultórios médicos, não aumentou, eu não, eu não sinto, assim, pelo meu termômetro que, eu, né, que do meu escritório, eu achava, eu tinha plena convicção que os primeiros que iriam me procurar seriam as clínicas de saúde e os consultórios médicos, porque eles mexem com dados pessoais sensíveis, que é o dado de saúde do paciente deles. E até agora não senti essa conscientização ainda, entendeu? Eu acho que as empresas de tecnologia já foram adiante. É, então, eu acho que a indústria, o comércio, né? Já entendeu uhum. que isso é, uma, é uma, algo a, ser, a, a, a se preocupar. Mas ainda estão um pouquinho, né, digamos assim, é, instigado a postura ainda do setor de saúde que eu achava que fosse ser muito mais incisivo acho que eles não perceberam ainda o tamanho do perigo que é você ter os prontuários eletrônicos dos seus pacientes divulgados na internet isso é muito sério
1: Ô Paulo, esse nosso bate-papo aqui, vamos precisar, precisar marcar uma segunda rodada, o nosso tempo com o nosso break, que é muito pouco pela quantidade de, de assuntos que a gente poderia estar tá falando. A gente faz um
0: temático da próxima, a gente pega uma, uma vertical alguma, Sim. e a gente pode esmiuçar, uhum. um, é, pode, podemos falar o próximo, depende do mercado de saúde, podemos falar do mercado uhum. imobiliário, aí fica a teu critério, você é sempre bem-vindo né? Com as suas suas proposituras sempre muito revolucionárias alguma você é uma pessoa muito criativa.
1: Então, eu agradeço vamos marcar, já está convidado, a gente vai se falar mais aí na sequência. E aí Paulo para finalizar o nosso bate-papo de hoje, é, que dica que você daria para quem quer começar nessa carreira jurídica com esse foco em digital LGPD
0: é, eu sempre brinco que todo mundo que começa precisa assistir o filme Karate Kid 1, né? Mas lá com o senhor Miyagi, né? Que assim, é aprender a lixar chão e pintar cerca, né? É assim, tem que começar aprendendo, é um processo, não adianta, assim, não adianta você já chegar e falar assim, eu vou fazer a implantação de um projeto numa empresa inteira porque eu tenho conhecimento, eu fiz um curso... Né? eu fiz o curso do Perrote, vou implantar é, já na minha empresa todo o processo de LGPD. Não funciona assim, né? conhecimento é acúmulo e repetição de várias vezes a né? experiência, né? você ver várias vezes, vários produtos, várias implantações, e aí sim, eu acho que é ser persistente, né? é entender que esse ramo é um ramo muito diferenciado, não é algo que se aprende na, na faculdade, muito menos num colégio ou num, ou num curso. Requer prática, né? E na prática, a prática é, é, é dolorida, porque você vai ter que fazer as entrevistas né, com os colaboradores, vai ter que analisar todos os contratos, então é um, é um trabalho que requer suor, então persistência... E, e saiba que que não é fácil né? requer muito tempo e experiência para se atingir um nível de, de excelência num, num trabalho de, de implantação de LGPD e tecnologia que é um ramo muito exigente né não é assim o ramo que que é que, é, que é um algo que, que se deixa de, de lado né você ah isso aqui é complementar ao meu trabalho eu sempre digo que a tecnologia é, não é um não é algo assim. Ah, isso é bom que seja. Isso tem que ser feito. Tecnologia hoje você utiliza para tudo, né? Até o celular que a gente usa, um smartphone, já tem toda a questão já de né, de tecnologia que você absorve só utilizando um celular, um smartphone hoje. Então não tem jeito. Tem que ter tem que ter prática. Tem que tem que passar alguns alguns meses e anos aí trabalhando para realmente ter o conhecimento necessário para chegar ao nível de excelência.
1: Acho que é isso. Poxa, valiosas dicas aí, né, Paulo. <risos> valiosas dicas. Né? E o tempo aqui já está estourado, mas eu sei que o pessoal está gostando. De novo, Paulo, obrigado pelo seu tempo conosco e já, já vamos começar a planejar uma segunda rodada. Fico
0: à disposição. Um grande abraço a todos e, e até mais.
1: Espero que tenham gostado do nosso bate-papo. Obrigado novamente ao Paulo Perrotti. Meu nome é Roberto Guma e convido a todos a acompanhar a Santo Digital em todas as redes sociais. LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter e o nosso canal no YouTube. E até a próxima.